0: en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale, sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: ¡Hey, hey, hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañe, son una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Sotorre Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto compartir estos micrófonos con los mejores analistas de México y también, por supuesto, del mundo mundial. Mi queridísimo Rod Pichardo, el soldado de la democracia, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, mi estimado rector de la ciencia política. Como siempre, es un placer estar de este lado, les ofrezco una muy sincera disculpa a la comunidad Comanche, eh, asuntos estrictamente profesionales me impidieron uh, de todas las maneras posibles estar de este lado de la pantalla, eh, les doy la más cordial bienvenida y pues creo que temas tenemos muchísimos y como siempre lo digo, lo que nos falta es el tiempo. Muchísimas gracias,
1: bienvenidos todos y todas <risa> Y pues, Sí, sí, porque si no, nuestra queridísima Vana Rojas te de emoción Mi queridísima Vana Rojas, la reina de la democracia Bienvenida,
0: reinita, ¿cómo estás? Hola, hola, mis queridísimos Comanches Pues encantada de estar acá en esta emisión de Territorio Puche. Pues ya extrañábamos por acá al soldado de la democracia Y pues bueno, que ya esté por acá con nosotros Es correcto ¿Y Oiga, usted, qué una... tal se encuentra, mi queridísimo doctor que cura a la sociedad?
1: Bien, bien, bien. Oye, una, una disculpota porque estamos experimentando un par de, este, eh, de, de consecuencias técnicas, sobre todo este, con nuestra querísima van Ahorita nuestro equipo de producción va a a checar eso, pero bueno, estamos muy bien muchísimas gracias mi querísima vanes por supuesto que extrañamos a nuestro querísimo soldado de la democracia, la, la emisión pasada, pero ya está por aquí, ya todos sus fans nos estuvieron preguntando que dónde andaba, que qué estaba haciendo bueno, pues está, está nada más y nada menos que cuidando nuestros puertos, playas, espacio aéreo eh, marítimo eh, territorial, la soberanía no si usted se asoma al, a, a, a su ventana o a su barda, ahí va a estar con en mano cuidándolo, bueno ya anda por aquí nuestro queridísimo Rod Pichardo, como también ha andado en, por aquí y en boca de todos por supuesto el, el, el presidente este Andrés Manuel López Obrador porque resulta que eh, un editorial de este periódico famosísimo en los Estados Unidos, el Financial Times, lo ubica como una figura, la nueva figura autoritaria de América Latina, que la verdad se me hace un, un este... Un desatino bastante grande viniendo de, de, un, de un periódico así, pero bueno, finalmente es lo que le dicen. El, el presidente pidió que se, que, que se disculpara el periódico por eso y el periódico no ha respondido. Pero a qué viene eso el periódico? Total que nos importaría si, si dicen que es o no es. Sí, pero llama a la reflexión: ¿por qué? Porque López Obrador, evidentemente, sí es uno de los presidentes más fuertes que hemos tenido en la historia moderna. Este, ...de nuestro país, nada más lo han apoyado 30 millones de votos... ...que lo llevaron a estar este, en, en, en el cargo que ocupa hoy... ...que es el del presidente este, de la República, ¿no? En, en, en la Cámara de Diputados este tiene mayoría eh, legislativa... ...y en eh, la, la, la Suprema Corte de Justicia colocó a tres ministros... ...en menos de dos años de gobierno, lo cual es bastante para eh, un periodo presidencial y tiene un reconocimiento, es decir, un nivel de aprobación que ha subido en estos últimos días de más de, entre 60 y un poquito más de 60%, eh, por ciento, ¿no? Entonces, bueno, eh, sinceramente, eh, muy bien eh, establecido el presidente Obrador con todo y lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? Este, A eso súmale que también se aprobó, por seis votos a cinco, la petición de consulta eh, popular para enjuiciar a los expresidentes, que sí, que cambiaron la pregunta, que sí, que si los ministros se, este, se alinearon al poder, que si no sé qué. Bueno, pero finalmente eh, se logró el, el, el cometido de que esta consulta eh, se vaya a hacer en los comicios del eh, siguiente año, ¿no? Y algo importantísimo también es la desaparición que se anunció ayer en la Cámara de Diputados, ¿no? De 109 fondos y fideicomisos que le estarían reportando, eh, bueno, son una bolsa de básicamente 68 mil millones, este. De pesos, ¿no? Que van a tener como un extra para llevar a cabo eh, diferentes programas de gobierno que tienen ahí este, planeados eh, en, en, en Palacio Nacional. Y también se habló de un nuevo eh, plan de infraestructura, ¿no? Con el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues este esto significa una inversión bastante grande también, ¿no? Ya la estaremos este comentando en, en este espacio. Y bueno, siempre los dimes y directas que salen en todos lados, el, el presidente fue a Chihuahua y pues no invitaron al gobernador, ¿verdad? Porque este... Eh, eh, pues, se siente un poco ofendido el, 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 el presidente por las declaraciones que se ha aventado eh, eh, Javier Corral y además se destapó Alfonso Durazo y eso lo platicamos la emisión pasada como eh, virtual eh, candidato a la gobernatura de Sonora por Morena entonces bueno todo esto está aconteciendo en nuestro país y por si fuera poco es el único, único presidente de los tres, digamos, eh, los tres eh, Garcías, ¿no? Se llamaba así la película, me parece, que eh, Jair Bolsonaro, Donald Trump y el carísimo obrador, y no le ha dado COVID. Nosotros, después de analizar toneladas de información, después de ver un montón de, este, de indicadores, hemos llegado a la conclusión que no le da, precisamente tiene toda la razón porque tiene su detente Bueno, pues a ese nivel estamos y me gustaría empezar, mi queridísima Vane, porque hubo un aumento de eh, casi 2.500 eh, muertes, ¿no? Lo cual es preocupante porque se han reajustado eh, las cifras y la manera en que se van a empezar a llevar eh, las mismas, ¿no? En cuanto al, al sistema del COVID. ¿Cómo está esto, mi querida Vane?
0: Pues bueno, vamos a ver que las cifras oficiales para el día de hoy nos marcan que hay 35,336 casos sospechosos de dos semanas para acá, 82,348 defunciones y dentro de lo malo lo bueno, porque el 70.1% de los casos se han recuperado. Entonces, eh, en ese sentido, pues bueno, se celebra por otro lado, pues bueno, eh, al doctor Hugo lópez Gatel. Eh, ha señalado que hoy día las cifras están, están viéndose, ¿no? Privada también a lo que ya habíamos adelantado por acá, ¿no? Uno tiene que ver con este. De, con, con la gente que no está acudiendo a los hospitales y que está, pues ahora sí, no se está contabilizando dentro de, eh, de los fallecidos eh, por casos COVID. Y entonces, eh, pues te habla de cómo se dan estos movimientos. Eh, también, por otro lado, eh, vienen también dentro de estos casos aquellos que eh, básicamente, ojo, se encuentran en, muy lejos de, de, de los servicios de salud y entonces, debido a esto, pues, es difícil contabilizar. Ahora bien, eh, si bien es cierto, la cifra se ha modificado de manera paulatina y habrá una nueva metodología para medir, entonces, pues, nos habla también de que eh, el manejo de parte de las autoridades ha, ha sido, no, pues, ha sido eh, básicamente manejado de, de una buena manera con esta política del quédate en casa, a aquellos que puedan eh, seguir haciéndolo, pues bueno, que mejor eh, salir lo menos que se pueda también, pero pues bueno, implica también pues un alto riesgo de contagio en cuanto salimos, ¿no? Entonces, eh, pues hoy día esta nueva metodología sin duda viene a cambiar todo el panorama para México.
1: Oye, sí, el asunto es que de un día para otro la Secretaría de Salud informó que había cambiado esta metodología, ¿no? Para el registro de, de defunciones y contagios por COVID-19. Entonces, en, en, en 24 horas, esto subió. Eh, durísimo, ¿no? O sea, subió a mil el número de, 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 de casos este acumulados, o sea, de casos eh, positivos, y en más de mil el, el caso de descenso, si parece ser que así va a seguir subiendo este la estadística, ¿no? Y, y yo no sé si si, si quieran, eh, si intentaban esconder algo, o esta nueva estrategia va a responder a una nueva manera de más abierta, no, de, del manejo de las cifras, porque recordemos que todo que nos han dicho que tenemos que multiplicar estas cifras ya sea por dos o por tres. Entonces, bueno, me, me parece bastante eh, preocupante, no, por un lado, pero también podría ser bueno. Por el otro, me ese borrón! ¿Cómo ves el show? Pues yo creo que,
2: híjole, es que ya no sé ni cómo empezar independientemente de la metodología que se lleve a cabo para hacer estos conteos en el número de fallecimientos, en el número de contagios yo creo que lo verdaderamente preocupante es que continuamos en la misma dinámica en la que ya la gente se encuentra en una especie de relajamiento muchísimo más amplio que antes. La gente ya está en las calles, la gente ya está asistiendo a los supers, la gente ya está invadiendo de nueva cuenta las vialidades en su automóvil. Y yo creo que eso es lo que realmente me preocupa. ¿Por qué? Porque la gente cree que ya vamos de salida y cree que, pues sí, la necesidad también de, 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 de buscar un ratito de esparcimiento los, los orilla a ser irresponsables. El asunto está en que en tanto las autoridades no emitan una especie de toque de queda, en tanto las autoridades no hagan algo como, no sé, hacer patrullajes y obligar a la gente a que ocupe el cubreboca y que de lo contrario sea puesto a disposición del Ministerio Público como una falta administrativa, porque el Código Penal sí especifica claramente que puede haber un riesgo de contagio y en caso de que este sea con dolo que puede haber, créeme que hay gente que puede saber que está contagiada y no hacer nada, o que tiene algún síntoma y pormenorizarlo y aún así sale a la calle. Yo creo que más allá de las estrategias para decir cuántos muertitos vamos o cuántos muertitos llevamos, lo grave es que no estamos haciendo nada para que esos moratitos pues dejen de seguir creciendo entonces, a pesar del llamado digamos, a la a una cuestión de responsabilidad por parte del ciudadano esta nunca va a llegar, porque parece que nos dicen, sal eh, ya no pasa nada, ve y tómate unas chelas con tus cuates eh, ve por un café, ve al súper ve con toda la familia, hombre, pues, total ya estamos de salida, eso es lo grave eso es lo grave, entonces sea la estadística que sea y sea la metodología que sea, siempre vamos a tener también este sesgo metodológico, mi querido René, recuerda que los eh, super secretarios de salud, como les llamó el propio López Gatel estos hombres ilustrados y, e iluminados, como los llamó también, eh, afirmaban que el número real ascendía a más de 200.000 muertos, porque precisamente la técnica con la que estaban llevando a cabo los conteos no era precisa. Entonces, están cambiando las cosas pero los resultados siguen siendo los mismos. Entonces, ahí vamos a ver de, nuevamente, de nueva cuenta un repunte, porque ya Europa lo está lo está teniendo, y entonces ya Italia está tomando medidas mucho más drásticas, pero mientras no hagamos esto, sea la metodología que sea, los números van a continuar en eh, increciendo, como se dice en la ópera, ¿no?
1: Es correcto. Oye, bueno, pues este bastante bastante preocupante lo que se está viviendo en, en cuestión del COVID-19, pero también preocupante es lo que estamos viviendo del otro lado del espectro, que también eh, tiene que ver, y lo decíamos ahorita al inicio del programa, con la desaparición de 109 fideicomisos, ¿no? A propósito de eh, la discusión sobre el, el presupuesto de egresos de la federación para el siguiente año. Y eh, ayer eh, con la ayuda de Encuentro Social y del Partido Verde, este, eh, pues se ayudó, ¿no? Se está ayudando a que a que se borren de un plumazo estos eh, 109 fideicomisos y que el gobierno se haga cargo de los recursos que, entre otras cosas, y lo platicábamos ahorita con preocupación afuera del área, estaban destinados a la ciencia, eh, entre otras cosas, ¿no? A la ciencia, la educación y, y las artes, ¿no? Me parece eh, complicado por varias partes, es decir, me parece que, que en los tiempos en los que nos está tocando de vivir, eh, la población está básicamente sacando interés y esperanza eh, justamente de esto, ¿no?, del arte y, y de la ciencia, es decir, eh, eh, estas dos cosas son las que nos han ayudado a sobrellevar las horas este, de encierro, ¿no?, a partir de que pues de música, de literatura, del cine, no cosas tan absurdas como las series en la televisión, en fin, no, o sea, estamos en una en una doble crisis, no, que es de salud y de economía y, y este anhelo por recuperar este la normalidad dependen en gran medida precisamente de la ciencia médica, eh, la biotecnología y, y varias cosas que puedan este, eh, generar vacunas este, suficientes, en fin, para los 7 mil millones de habitantes que, 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 que estamos en el mundo, ¿no? Entonces, esta desaparición de los fideicomisos, ¿no? Le pega durísimo al futuro del arte y de la ciencia este, en México, ¿No? O sea, eh, parece, pareciera ser que, que las brújulas apuntan hacia otro lado y no hacia donde eh, deberían eh, ser. ¿No? Hay que recordar que eh, eh, estos fideicomisos eh, se manejaban, los recursos que, que, que estaban dentro de los mismos, se manejaban a través de comités técnicos. Es decir... Eh, hay, hay un grupo de especialistas que, que revisa a quiénes se le van a dar, cómo se le van a dar y cuántos eh, se le van a dar. Pero además lo importante es que se despolitizaban las decisiones para los beneficiarios este, de los mismos. Ahora los recursos que se le pudieran dar a alguien que los necesite van a ser de manera directa por eh, parte del gobierno federal y no hay que ser mal pensados, pero puede suceder que se le den a aquellos que comulguen con alguna, eh, digamos, eh, razón política, no con algún grupo político en particular, lo cual sería terrible. Entonces, no, no, no estamos diciendo que se, que se regrese a las viejas prácticas del clientelismo del quintel, del de élites que se llevó durante mucho tiempo, por ejemplo, con el Partido de Revolución Institucional o con el PAN, pero podría este, suceder, ¿no? Y, y, y de persistir esta práctica, bueno, olvídate, ¿no? O sea, entonces sí se estarían echando la soga al cuello, este, los, el, el mismo eh, partido modernan, eh, gobernante, ¿no? Entonces, este, bueno, pues muy preocupante lo que se está llevando aquí. El, 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 el presidente fue quien. Quien ordena esta desaparición, ¿no? Es el es el que el que pide que se, que se lleve a cabo. La Secretaría de Hacienda en un primer momento, ¿no? Trató de hacer un esfuerzo por, por, por hacer un como recorte con bisturí, es decir, no, no desaparecer los 109, ¿no? Pero ahora llegó el machete, ¿no? Que fue así de, no, pues sí, los 109. Y vámonos, porque Pues había, había fideicomisos que funcionaban este muy bien, ¿no? Ahora, también en esta discusión entraron los diputados, ¿no? Eh, también y, y, y las comunidades afectadas, ahí estuvieron lo, lo, el fidecine, ¿no? Estuvieron este, varios eh, eh, directores eh, consagrados, ¿no? Que est estuvieron alzando la voz este, para esto, inclusive el, el diputado Sergio Mayer ayer eh, votó en contra, de, fue uno de los siete eh, integrantes de Morena que votó en contra de la desaparición de estos, este, de la desaparición de los eh, fideicomisos. Sin embargo, bueno, pues de todas formas se van, me preocupa mucho que se vaya, por ejemplo, el Fortamun, que es un, 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 un fideicomiso que, bueno, eh, que, que era para el fortalecimiento municipal y parte de ese dinero, se, iba, se utilizaba para eh, dotar de armamento, dotar de uniformes, dotar de capacitación o bonos a los policías en, las, en, en los municipios. Se va, no sabemos cómo 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 se va a paliar esto, y además es, era un anclaje importante para llevar a cabo el, el Programa Nacional de, de, de Policía y Justicia Cívica, el cual también se va a ver mermado con esto. Entonces, bueno, muchas cosas que hablar este acerca de... De los fideicomisos y me parece Bastante grave, ¿no? El hecho De que se vayan a quitar y bueno También muchos becados verán No sé si los becados en particular Verán mermados sus ingresos, pero sí Los siguientes becados no Aquellos que quieran conseguir una beca, primero Van a ser menos becas seguramente Y luego el monto de las mismas también Este, se transformará No sé cómo lo ven mis, mis carísimos comaches A ver mi carísimo Rod, échale
2: pues mira, a mí me gustaría, digamos, hacer una especie de narrativa y dar como la versión de ambas partes, ¿no? Primero que todo recordemos que el PT, a pesar de haberse ido en coalición para que Morena justamente ocupara la presidencia en esta ocasión, dijo que no, que no se subía al carro y de esta manera pues él se abstuvo de, de votar a favor de los de, de, de 109 fideicomisos. Algo que fue tachado de un disparate, fue aprobado ayer en lo general en la Cámara de Diputados por parte, bueno, con sus aliados, fueron precisamente PES, el, eh, Morena y Verde Ecologista. ¿Qué ocurre con todo esto? Que todos estos eh, que están a favor de la Cuarta Transformación, por prácticamente un dictamen directo o una orden directa del propio López Obrador de desaparecerlo porque existían, digamos, indicios de un mal manejo del presupuesto... Porque afirmaba, y eso lo dijo hoy mismo en su mañanera el presidente López Obrador, que había mucho mucha discrecionalidad, algo que justamente también va a ocurrir al desaparecer estas reglas de operación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que él decía que, por ejemplo, el Fonden, el Fondo para la Operación de Desastres Naturales, que todos los estados compraban a sobreprecio, a un muy alto sobreprecio, los diferentes insumos que solicitaban de tal manera que se saqueaba al erario público y especialmente a los fideicomisos. Están, digamos, esta parte en la que se afirma que se servían con la cuchara grande y que había familias y que había empresas que prácticamente vivían de venderle al gobierno toda esta clase de insumos al momento de una emergencia, por, por mencionar alguno de ellos. Eh, también está la otra parte en la que ahora que se está quitando estos fideicomisos que tienen reglas de operación, se está dando un uso todavía más discrecional de casi 70 mil millones de pesos ¿por qué? porque tampoco hay reglas de operación, porque no hay una, una manera de cómo se van a distribuir por ejemplo los recursos a los exbraceros, cómo se le va a dar apoyo a, a las víctimas de cierto tipo de delitos porque se está haciendo un recorte presupuestal a rajatabla, sin tomar en consideración que muchos de ellos están ayudando a parte de la sociedad civil muchos sectores estuvieron afectados y justamente son aquellos que creyeron en lo Obrador, no por ello le estaban gritando ayer en el, en la Cámara de Diputados que estaba traicionando a toda esta gente, no le, lo, lo gritaban de traidor, aquí lo que más me llama la atención y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a Dolores Padierna y que decía que desde cuando a los asesinos les interesaba el respeto a los derechos humanos y que desde cuando a todos aquellos que han cometido genocidios les interesaba la libertad de expresión y que desde cuándo se habían preocupado por las muertes de diferentes periodistas, que ahora eh, resulta que son ellos casi casi eh, los buenos del cuento y que están eh, tratando de, eh, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo? No, no recuerdo las palabras exactas que utilizó, pero palabras más, palabras menos, lo que estaba diciendo es que como ahora PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que son los que tienen al país completamente hundido, ahora resulta que son los que están defendiendo los derechos humanos y que ahora resulta que son los que están defendiendo la libertad de expresión. Algo así como es incoherente que quienes nos dejaron al país como está y nosotros que queremos arreglarlo, eh, nos están diciendo que los traidores somos nosotros. Más o menos en ese sentido iba lo que quiso decir Dolores Padierna. Aquí la realidad es que se está afectando a la ciencia y a la tecnología que también hemos visto, puede verse mermada como lo acabas de mencionar René, y que también hemos visto que por parte del presidente hay un cierto desprecio a todo lo que tiene que ver con el conocimiento, a todo lo que tiene que ver con la investigación, justamente porque, pues sí, yo no, no dudo que haya a veces eh, corruptelas en el manejo de los fideicomisos y de los fondos, pero creo que la opción siempre debe ser reestructurar, eh, tratar de ver qué es lo prioritario, tratar de no afectar o al menos afectar en lo menos posible eh, a gente que realmente necesita de, 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 la, de la operación y del funcionamiento de estos fideicomisos, no puedes llegar simplemente, cortar de tajo todo pretender devolver el dinero a la tesorería de la federación y que otra vez se reacomode y que entonces ahora el gobierno específicamente el gobierno, no sé cómo lo vayan a hacer, si se vayan a formar comisiones o comités o de qué manera se van a comenzar a repartir eh, digamos los fondos que son casi 70 mil millones ahora que ya no van a estar operando estos fideicomisos, eso es verdaderamente grave, se acaba con un con la operación de estos, pero no se está poniendo sobre la mesa cómo se van a manejar ahora, eso es lo preocupante, mi querido René.
1: Es correcto, mi queridísimo, Vane, ¿cómo ves el asunto?
0: Sin duda, una grave traición, eh, básicamente, para todos aquellos que votan por Morena, eh, me queda claro que esto previene el voto de castigo que se viene para elección presente, que es la del 2021. Entonces, a pesar de que el día de ayer, eh, justo cuando pasé eh, temprano, todavía a mediodía, este, había gente del SIMBESTAF, había gente del CONASTID y precisamente también alguien muy importante, eh, básicamente personas que buscaban a sus desaparecidos. Hoy día estos fondos han desaparecido. Si de por sí las autoridades no buscaban a los desaparecidos, pues ahora menos, ¿no? Quienes daban básicamente los adelantos en las investigaciones, pues eran las, los familiares. Hoy día, pues, básicamente la autoridad no va a hacer nada, ¿no? Yo había yo planteado desde sesiones anteriores de territorio Comanche que, ojo, ¿eh? que básicamente para poder eh, salir de, del hoyo en donde se encuentra México, requiere de todo el apoyo en ciencia, y tecnología, en educación e, y en investigación. Hoy día eso ha quedado de lado básicamente por algo muy importante, porque pues este golpe sin duda ha dejado sin lana para poder realizar estas investigaciones que podrían sacar a, a esta economía que nos tienen con una economía emergente, ¿no? Y entonces estamos ya muy lejos de perfilar básicamente para poder tener una economía. Entonces, es grave sin duda, ¿no? También se desapareció el Fonden, ¿no? Y justo López Obrador hoy en la mañanera señalaba que era la caja chica, ¿no? De, de pues, vaya, ¿no? De algunos y Hoy día, ¿no? El huracán delta, categoría 4, está azotando básicamente a Quintana Roo, pues nos va a señalar cómo van a ser los, los, estas, estas consecuencias tan graves, ¿no? Lo mismo va a pasar en Tabasco, con estas lluvias torrenciales, toda la parte sureste y noreste de nuestro país, ¿no? Entonces, eh, no solo el cine, ¿no? Sino el fondo del deporte de alto rendimiento. Hoy día ya esa gente, pues ya de por sí... Tenían muy poco apoyo, ahora menos, ¿no? este El Fondo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, digo, en México simple y llanamente ser periodista es de las cosas más graves que hay porque pues se asesinan acá, ¿no? Eh, lo mismo pasa con el Fondo de Financiera Rural, el, el apoyo social a los exbraceros y pues bueno, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron eh, ahora sí que los diputados para dar eh, para dar esta... Este punto a favor, con 242 votos a favor y 178 en contra, y las siete abstenciones que ustedes ya muy bien mencionaron, pues bueno, que hoy día esos 68 millones de pesos serán para el sector salud, en todo caso, derivado de la frente de, de esta crisis tan grave que ha derivado la pandemia COVID-19. Entonces, eh, se destaca por todos lados, ¿no? El secretario de Hacienda, Arturo Herrera... Ya había vaticinado, así como su antecesor, eh, Carlos Urzúa, que esto venía eh, a pique, ¿no? Y pues, bueno, la pandemia dejó de terminar de ver, básicamente, el Estado mexicano quedó sin fondo en el erario y hoy día se recorta a diestra y siniestra de todo y para todo, lamentablemente. Y pues, bueno, hoy día ya no, hay, ya no hay esperanza en ese sentido
1: un corte a diestra y siniestra como bien lo dice nuestro queridísimo van, es correcto oye nos dice Elizabeth López Reyes, ya los estamos escuchando, un abrazo mi estimado René saludos a todos, muchísimas gracias Elizabeth López Reyes, recuerde que si usted quiere aprender la lengua de señas mexicanas pues este, con quien más sino con Elizabeth López Reyes, por supuesto métase en la página del territorio Comanche, vienen todos sus datos para que eh, aprenda usted eh, y, y, y pues eh, también aproveche el tiempo durante esta pandemia, nos dice Ana Lucía Soto Morales hola Comanche, hola Nilu, muchas gracias por estar con nosotros dice, pero qué tal los estadios de béisbol, qué señor tan nefasto bueno, pues ahí están los estadios de béisbol para el que le guste, pues ahí están pero sí, sí, me parece que, que, que podrían este eh, aprovecharse mejor esos recursos para otras cosas, dice Arturo Israel Aguilar, saludos a todos, excelente tarde, muchísimas gracias Arturo, excelente tarde para ti también dice Marco Song saludos saludos muchísimas gracias dice Arturo Carrasco saludos saludos querísimo doctor Carrasco gracias por estar este, con nosotros oye bueno pues ahí hasta ahí con los con los fideicomisos seguramente va a haber mucho más que decir acerca del mismo dice Arturo Israel Aguilar es recurrente en esta administración cortar con machete por igual cuando se debe hacer con bisturí Sí, pues sí, pues aquí, aquí se fue con Toño, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos qué sucede en el transcurso de los días. Todavía falta la discusión en lo particular, sin embargo, se prevé que esto, este, vayan a desaparecer todos los, los fideicomisos, ni hablar, ¿no? Bueno, en otro orden de ideas, este, porque no solo de fideicomisos vamos a, a estar platicando hoy, sino porque hay muchas cosas en la política nacional que, sobre qué comentar, y una de ellas es el fallo unánime que dio ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? O sea, en, en el sentido de que la consulta para eh, elegir la dirigencia, la dirigencia, perdón, de Morena, pues va, ¿no? O sea, se confirma la encuesta este, nacional, que es legal, que es legítima, y este se defendieron también la validez de los fallos pre previos, en fin, ¿no? Total que los, los magistrados se unificaron, se pusieron de acuerdo no ante las presiones externas, en fin, y dieron el banderazo que legitima eh, los tres sondeos que, que se levantaron eh, eh, el pasado 2 de octubre, del cual aquí le dimos este conteo puntual, y que también nos había comentado el, el diputado federal Javier Hidalgo, que se iban a estar este, llevando a cabo el día que lo tuvimos aquí en entrevista, porque él también iba por la presidencia de Morena. Bueno, él ya no es Candidato, ahora este apoyará a alguno de los que queden en esta este, encuesta, ¿no? Ahora veremos, ¿no? Eh, el 10 de octubre nos va a dar eh, el INE, el resultado, y este, los ganadores. Tan, 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 tan. Entonces, bueno, aquí se va a definir este, qué grupo político va a subir el, el control de, 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 Morena, de Morena, ¿no? Como partido oficial. y esto es importante porque vamos a saber quién va a llevar mano en la definición de las candidaturas para este... 2021, ¿no? Y no solo para el Cámara de Diputados, sino para las 15 gobernaturas que van a estar en juego este, el siguiente año. Pero también, ¿no? ¿no? No contentos con esto, es también quién va a tomar la delantera rumbo a la sucesión presidencial de este 2024. Y dentro de Morena ya hay dos claros favoritos, ¿no? Uno es Marcelo Ebrard, y el otro es este Claudia Sheinbaum, ¿no? Y parece, parecería ser, aunque nos, nos han dicho los mismos de Morena que no hay encontronazos al en interior del partido, la verdad es que se ve de lejos, ¿no? Que, que se, diría mi mamá, se ve desde un avión, por supuesto que se ve, ¿no? Que hay, que hay un proceso interno y donde se están dando este. Con todo, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos qué pasa con, con los más de 2.000 cuestionarios, ¿no? Que arrojen los resultados para el siguiente eh, 10 de, de octubre, pero me parece muy interesante esta lectura que hacemos acerca de eh, los posibles candidatos presidenciales. Ahora nos han dicho todo el mundo, oiga, es que es muy temprano para hablarlo, sí, pero parece ser que, que en, esta, en este sexenio. Pues empieza a hablar ya de, de una candidatura presidencial adelantada, ¿no? Sobre todo con estas dos fuerzas políticas encabezadas, insisto, por eh, Marcelo Obrard, que lo que lo que, que apoya a Mario Delgado. Y del otro lado, eh, Claudia Sheinbaum, que está metida con eh, Porfirio eh, Muñoz Ledo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver quién toma la, la, la delantera en esta este, sucesión y a dónde se inclina eh, la balanza en Morena. Ahora, cualquiera de los dos que, que, que llegue a la dirigencia de Morena, sea Mario Delgado o sea Porfirio este, Muñoz Ledo, cualquiera de los dos va a estar avalado por el presidente este, López Obrador, ¿no? O sea, si, en ese sentido, si, me gustaría comentar algo. O sea, si gana shemba y Muñoz Ledo, va a estar claro que esa va a ser la apuesta futura del presidente, no va a haber de otra, ¿no? O sea, para la sucesión... Y, y, y se manobró, y, y bueno, ahí van a salir todos a decir que se manobró de muchas maneras para hacer un lado a Marcelo. Pero si gana Mario Delgado y por ende gana el, el canciller, bueno, ahí va a estar también el próximo Delfín para la continuidad ...de la cuarta transformación... ...entonces bueno, finalmente el presidente... ...sale bien librado por cualquiera de los dos lados... ...¿no?... ...y la contienda pues sí... ...está en el, en el terreno... ...de los eh, que están siendo llamados... ...los presidenciales... ...cosa que me parece muy, muy interesante... quisimos, Rod... ...¿cómo ves el clima político dentro de Morena?
2: Pues mira, yo creo que acabamos de dar... ...el mejor escenario posible... ...para que se entienda... ...cuál es el peso real de la nueva dirigencia dentro de Morena. Más allá de creer que es un simple proceso interno, la realidad es que va a marcar perfectamente y va a delinear hacia dónde eh, y qué grupo político va a ser el que va a candidatear justamente al próximo presidenciable por parte de Morena. Estoy más que eh, cierto en ese diagnóstico tan bueno que acabas de hacer y yo creo que aquí lo interesante es que ya nosotros para poder entender más allá de la elección interna sea cual sea el resultado es esta puesta en escena de estos dos personajes políticos con Claudia Sheinbaum creo que hasta este momento tenemos ya para poder ver su trabajo político que estuvo a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y que ahora es la actual titular del gobierno de la Ciudad de México papel que también tuvo el carnal Marcelo pero que no dejó digamos las mejores cuentas y que hubo ahí dos, tres manejos medio turbios uno muy concreto, cuando se comenzaron a dar estas a ayudas del gobierno a través de las tarjetas para que pudieran obtener eh, despensas y que no se podía canjear por dinero en efectivo, de primera instancia fue con Grupo Walmart y esto no era casualidad, sino porque uno de los hermanos de Marcelo Ebrard pertenecía al Grupo digamos, eh, de poder de este grupo empresarial y es por ello que se le favoreció esta parte. Entonces, eso ponía en, en, en alguna forma en duda la transparencia con la que se llevó a cabo dicho programa. Ya después se abrió a todas las cadenas comerciales y ahora incluso ya puedes ahorrar y digamos que las reglas de operación de este programa social cambiaron. Pero de primera instancia estuvo también ahí López, este el carnal Marcelo, Marcelo Ebrard, Casa Hubón, y que también se le estuvo reprochando mucho que cuando estuvo a cargo de la jefatura de gobierno se estuvo rentando una casa eh, bastante carita, allá por eh, cerca de Reforma, una casa que me parece que estaba a la renta alrededor de los 35 mil pesos y que según algunas investigaciones eh, daban cuenta que se estaba pagando con dinero público. Después recordemos que también Marcelo Ebrard estuvo mucho tiempo en Europa no y que mucha gente decía bueno, pues ¿de dónde sacó la lana para sobrevivir. Yo creo que serían cosas que sería importante que se aclararan en caso de que Marcelo Ebrard no tuviera nada que ocultar y en el, en el caso específico de los tejes y manejes que hubo cuando fue jefe de gobierno, pues que también lo pusiera sobre la mesa, que transparentara el uso de sus recursos, que hiciera una buena declaración donde quedara perfectamente establecido cuánto gana, cuánto gastó, porque es un personaje público. Y que no se amparara ¿no? en esta idea de la discrecionalidad y decir, pues Borrón y cuenta nueva. Porque en política no podemos olvidar el pasado, porque nos da mucho para poder tomar en cuenta si es que se candidatea. Y por parte de Claudia Sheinbaum, creo que hasta el momento ha hecho un excelente manejo al, al frente del gobierno de la Ciudad de México. Creo que aquí le hemos dado varios palomazos a su chamba. Creo que es una mujer sensata, desde el principio ha usado cubrebocas ha tenido a bien el uso de la fuerza pública sin caer en provocaciones, a pesar que es, digamos, un mandato federal este de no caer en, en la provocación en los diversos mítines, por ejemplo, donde anda mi querida Vanessa rompiendo estatuas y, y haciendo todo este tipo de cosas a favor del aborto, que ya, ya ella misma reconoció que existen infiltrados, no, que lo único que están pretendiendo es eh, pues deslegitimar un movimiento que tiene una causa justa, y que ya será tema de otro programa ver cómo se está manejando. Y me encantaron las declaraciones que tuvo la semana pasada donde hubo un incidente con unas oficiales de policía, donde hubo claros actos de discriminación, donde se le llamó, y lo cito a la letra, pinche gata, no eh, por parte de una feminista y que evidentemente obedecía a una provocación directa. Entonces, si se supone que están defendiendo a las mujeres, pues ellas con o sin uniforme siguen siendo mujeres y por lo tanto también siguen siendo víctimas de toda esta violencia de género y más en una corporación policíaca. Aquí está eh, muy en claro que la, 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 la jefa de gobierno tiene clara la fotografía que entiende perfectamente que en una ciudad como la nuestra tan controversial existen grupos que lo que están pretendiendo es desestabilizar un movimiento legítimo. Entonces, creo que una persona eh, preparada, sensata, con buenos números, se le criticó un poquito tal vez que cuando estuvo a cargo de la CEDEMA estuvo la operación de los segundos puentes y que también ahí hubo algunos manejos discrecionales con la iniciativa privada, porque también me parece insensato que como país estemos nosotros a través de nuestros impuestos pagando obra pública y con estos estos híbridos que se hicieron para que la iniciativa privada pueda participar, participar en la elaboración de infraestructura para todos los ciudadanos, se cobre, por ejemplo, el uso de los, de los segundos puentes y que nada más exista el primer eh, tramo que se construyó, es el único, que es gratuito. El resto tienes que pagar una cuota. Eh, los problemas de vialidad, pues esos no los ha tenido que... Manejar tanto porque pues ya que la gente con la pandemia apenas está empezando a salir de nuevo, pero lo más criticable tal vez para Claudia Sheinbaum sería que los números en cuanto a inseguridad continúan a la alza y en ese sentido yo creo que tendrían números diferentes para poderlos medir políticamente una vez que se definan estos presidenciables. Y vamos a ver también quiénes entran en esta cuestión de las precandidaturas. Ya recordemos que los propios tiempos electorales también van a marcar estos espacios para que todos aquellos insensatos, incrédulos, que crean que tienen alguna oportunidad de participar como candidato a la presidencia por Morena, pues van a participar en este proceso. Por ahora son estos dos y se definirían con la elección de la nueva eh, dirigencia del partido Morena. Esa es la lectura que yo tengo y el peso que tiene el que nosotros veamos quién de los dos se va a quedar, Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo. Ese va a ser el escenario que tenemos que poner, eh, digamos, el dedo en la llaga una vez que cualquiera de los dos tome protesta como nuevo presidente y su secretaría general también.
1: Es correcto, mi querísima Vane, nuestra activista favorita. ¿Tú ¿Qué tienes que decirnos sí acerca del proceso interno, de Morena?
0: Ah, pues bueno, de entrada que pues se ve claramente que a Porria Muñoz Ledo no lo quieren dejar avanzar y que lo taponean de un lado o de otro, sin embargo, eh, dentro, pues bueno, ¿no? Queda claro que Mario Delgado hoy día tiene un mayor respaldo eh, entonces, ¿no? Entonces yo sí empezaría a, a ver, ¿no? Que a lo mejor ahí hay, puede haber un poquito de mano negra, ¿no? Como bien se dice, y, y pues que a lo mejor esa elección ya está viciada, ¿no? Entonces, eh, sin duda, Creo que Porfirio Muñoz Ledo tiene muchas cosas que, que dar a Moreno. Le podría dar una dirección adecuada, ¿no? Sin duda, pero pues está viciado ya. Entonces, pues vamos a ver si lo dejan llegar. Lo dudo mucho, ¿no? Lo dudo mucho. Aunque esta mancuerna Shane Baum con, eh, con Porfirio Muñoz Ledo, pues podría dar eh, un vuelco y nado, lo cual eh, pues sería lo mejor y lo óptimo. Pero, pues, habrá que, habrá que ver si los dejan, ¿no? Eh, por otro lado, pues, Mario Delgado sí, sí está bastante dañado en, en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, veamos, veamos cómo van avanzando, ¿no? Y, y demos un paso a la vez, ¿no? Porque si este hay que revisar, ¿no? Tienen que revisar desde esos estatutos, ¿no? Y pues, veamos que a lo mejor lo que sí está claro quién va a quedar en la Secretaría General pues va a ser Citlali Hernández, ¿no? Pero en la presidencia hay muchas cosas que se están jugando. ¿Cómo de qué no? Oye,
1: fíjate que al respecto de lo que dices, eh, se estaba revisando una encuesta que hizo el INE que, que medía el nivel de, de conocimiento sobre... Eh, a quien se querría en la presidencia sea Mario Delgado o a Porfirio Muñoz Ledo y, 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 y avienta un resultado bastante claro a favor de, de Muñoz Ledo, es decir, él tiene un 41% de las preferencias contra un 27% de Mario Delgado, y sin embargo, se podríamos suponer que Mario Delgado, en este eh, análisis que hemos dado, a, además de, de la cuestión presidencial, pues podría ser el ungido, ¿no? Sin embargo, la, la verdad es que pesa mucho el nombre de Porfirio eh, Muñoz Ledo. Entonces, va a estar interesantísimo qué pasa de aquí al 10. Digo, al final son cuatro días y, y bueno, en cuatro días puede pasar este muchísimas, muchísimas, es muchísimas día. Pues, bueno, ya tres días es correcto, entonces bueno, ahí por ahí habrá muchas cosas que, que decir y que ver al respecto. Oye, nos dice Artur Israel Aguilar, yo le digo Marcelo Businessman, además recordar que el boom de la, magia, de la mafia inmobiliaria inició con él bueno, pues es que el, el, es el carnal este Marcelo y, y Marcelo. bueno, como nos decía nuestro carísimo Rod, estuvo viviendo allá en París y vivía muy cerquita de la Torre Eiffel de la Torre Eiffel y, y la verdad es que a, ahí por donde está la Torre Eiffel no es lo más barato que puede tener este, la Ciudad de las Luces. Y bueno, pues sí, nos, nos habría encantado saber de, de qué se estaba este, financiando el carnal Marcelo. Finalmente dijo que era parte de sus ahorros. Pero bueno, pues la verdad es que vivir en esa parte de, 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 de París es bastante caro. Nuestro queridísimo eh, Rodrigo Pichardo nos puede dar cuenta de eso. ¿A poco no, mi querísimo Rod?
2: No, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que para vivir específicamente, primero que todo en Europa, ¿no? Allá, digamos, el nivel de vida clase media, aquí vendría siendo una persona que vive en Las Lomas, clase media. Vivir en París, si estoy en lo correcto, es de verdad, mi queridísimo René, un lujo. Allá, te juro, una, un refresco de cola, de verdad, un refresco de cola te costaba 3 euros de tal manera que te puede salir más barato comprarte una botella de vino eh, del más eh, pues no me atrevo a decir que malo, pero digamos calidad media que una Coca-Cola a ese nivel, de, de ese nivel estamos hablando, el nivel de vida que tú debes tener, yo nunca me vi por ejemplo algo que se me quedó muy grabado todos los vehículos que circulan por París, mi queridísimo René todos, hasta los taxis eran BMW y Mercedes-Benz o sea la gente vive, la gente que vive en París, de verdad es gente que tiene muy, pero muy buen nivel económico, porque la vida es carísima. Me di una, una vuelta yo por Campos Elíseos, una de estas, eh, digamos, más emblemáticas avenidas de París, y de verdad están las tiendas más costosas, ¿no? Está Hugo Boss, está Carolina Herrera, digamos, todo lo más nice y fifí que, que López Obrador vomita. ¿No? ahí estaba como un templo a lo fifí, y, y la realidad es que vivir de los ahorros de Marcelo Ebrard, pues tendríamos que asumir que tiene que haber ganado yo creo que ¿qué te gustan unos no sé, medio millón de pesos al mes cuando fue jefe de gobierno porque una renta en cualquier departamento, por pequeño que sea, yo creo que ha de estar oscilando una renta de un cuartito René, te estoy hablando cerca de los 50 mil pesos un cuarto el señor no iba a vivir en un cuarto, creo que estaba viviendo incluso en un hotel. Entonces, imagínate las cantidades de dinero que estuvo que haber eh, tenido ahorradas para que el señor pudiera vivir allá por varios años. Y luego, es cierto lo que dice Arturo Israel, el boom inmobiliario se da con él y viene después una investigación que la propia Claudia Sheinbaum es la que inicia, donde a rajatabla también corta todas las licencias de construcción, porque se estaban, eh, eh, digamos, edificando una cantidad de departamentos superiores a los tres pisos. Y con estas cuestiones del sismo se tuvo que hacer una revisión. Pero es justamente eso. La ciudad de repente se vio inmersa en una cantidad de construcciones por todos lados y también de obra pública en la que también Marcelo Ebrard participó con la iniciativa privada. Entonces yo creo que ese sería... Eh, digamos, un punto menos en el currículum de, lo, de Marcelo Ebrard para poder tener el transparencia o para poder tener credibilidad como político. Si él aclara todo esto y dice de dónde sacó la lana para vivir en Europa por todo este tiempo y aclara que la casa que habitó cuando era jefe de gobierno lo hizo con recursos propios y no del erario público y aclara lo del programa social que te dije cuando su hermano formaba parte del grupo de, de empresarios de Walmart y que se le dio preferencia para que operara así el programa social, si es la que parte de todo esto, y también, por ejemplo, hay algo ahí medio turbio, mi querido René. Dicen que sus matrimonios, pues son mera simulación, ¿no? Que nada más es como para tener esta imagen del político idóneo, pero que también eso es mentira. Entonces, yo creo que sí tendríamos muchas cosas que analizar para considerar al carnal Marcelo adicional a la chamba que está haciendo ahorita que creo que ahorita está haciendo bien las cosas. En este momento sí está haciendo una buena chamba, pero ahí trae un pasado político que tendría que aclarar. Yo creo que más allá de todo eso, pues sí es pudiente Marcelo Ebrard y recordemos también que viene de una familia adinerada previa a que él fuera ya político. Eso sí es cierto.
1: Es Corredo, un, 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 un pasado un poco turbio del carnal Marcelo, pero muy buena chamba está haciendo eso, sí, sin duda alguna, el mejor del gabinete. Oye, nos dice eh, Fernando Campos, saludos en especial al doctor Evil, muchísimas gracias, mi queridísimo Fer, gracias por estar con nosotros, dice Juan Manuel Fuentes Sandoval, saludos Comanches, gracias, mi queridísimo Juan, allá desde North Carolina, dice Mariana Gómez, hola chicos, un poco tarde, pero ya escuchándolos, no importa, tarde, pero seguro, muchísimas gracias, mi queridísima Hola, Mariana, Mariana gracias. Dice Lobo Rocker Miguel, México contra Holanda 0-0, segundo tiempo. ¡No era penal! ¡No era penal! Vamos a ver si, ¡Ah! si ya se nos quita eso, ¿no? Oye, este... Dice Mariana Gómez, ahora sí que a Marcelo y a muchos les podemos llamar pinochos, ¿no? O a, o a quién robó para tener tantos ahorros de indignantes que quieren seguir engañando. Ah, ya salió, ¿cuál austeridad? Bueno, pues pues eh, muchas muchas cuestiones habrá que salir, sobre todo si se vuelven candidatos presidenciales, olvídate, ¿no? O sea, les van a sacar todos los trapitos sí, al no, sol no, no. Por, por donde le veas. Entonces, seguramente ya están este, buscando una estrategia sí, yeah. este, para esto, ¿no?
0: Mi queridísima Vanna, ibas a decir yeah. algo. Sí, tenemos saludos acá, pues saluditos a eh, Elizabeth Gutiérrez del despacho Marban y Marban asociados a la delegación Benito Juárez. También saludos a la licenciada Sonia Amelia Mendoza Abarca, a Cecilia. También le mandamos saludos hasta Chile a Alfred Serrano, que siempre nos escucha religiosamente desde Valparaíso. Saludos también a Gaby Hipólito O'Donnell, que nos escucha desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias y pues bueno, un abrazo hasta allá.
1: Oye, muchísimas Muchísima gracias a todos aquellos. Es, es increíble que este que este programa pueda llegar a tantos lados. Nos da muchísimo gusto y más gusto nos da que estén eh, con nosotros lunes, miércoles, viernes de 2 a 3 de la tarde en este espacio de análisis político que trata de ser lo más sencillo posible porque la política es de todos y es para todos y nos inmiscuye a todos. Ah, Cualquier bueno. cosa que pase en la política va a repercutir en nuestras ah, vidas, así que mejor estar enterados y qué mejor que aquí en territorio comanche. Y oye, antes de irnos, este, vamos a platicar acerca de un tema que, que ya no podemos dejar este, pasar y que es este acerca de eh, Donald Trump, ¿no? O sea, eh, ahí te va, una encuesta de CNN lo pone ayer a 16 puntos porcentuales detrás de Joe Biden, 16 puntos, es un mundo... De, 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 puntos, o sea, de verdad es, 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 es muchísimo, ¿no? Esto lo hace una, un sitio de estadística muy famoso en los Estados Unidos, eh, que se llama 5038, que es 538, que precisamente se llama así porque son los eh, votos electorales que, que, que se dan en los Estados Unidos. Y ellos dicen... Que la probabilidad de que Biden gane es de 82% contra el 16% de Donald Trump. Ahora, mucha gente ha preguntado, oiga, entonces sí, ya, ya nos vamos a deshacer de Trump. No, aguas, ¿no? Porque Trump hace una política diferente a la de todo el mundo. No hay que darlo por descontado. Decíamos el programa pasado, no subestimes a tu enemigo. Bueno, Donald Trump todavía tiene muchas cosas este, bajo la chistera. ...para poder reposicionarse... ...una de ellas es que acaba de salir del hospital... ...no, se metió tres días porque le dio COVID... ...le inyectaron quién sabe cuántas cosas... ...por ahí se dice que... que ...muchos eh, fármacos... ...que se están probando precisamente... ...para la generación de, de la vacuna... ...total que salió, salió como nuevo... ...salió renovado... ...dicen los que saben que no... ...que está hecho una piltrafa... ...que debería quedarse en cama... Eh, ...los mismos médicos militares... Pues no le pueden decir que no al presidente, él es él es el, 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 la cabeza, como básicamente todos los países del mundo, es el comandante supremo y bueno, quiero ver que le digas que no, ¿eh? entonces de todas formas sale el presidente Trump y, eh, pre y, y bueno, sale porque tiene que estar en los debates presidenciales y tiene que volver a echar a andar eh, su figura no eh, presidencial, y pero además su figura como candidato nuevamente, a la presidencia este de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, decían por ahí, oiga, decían, bueno, los los republicanos, ¿verdad? Eh, oiga, vamos a cancelar la elección. No, ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya los se, hay en Estados Unidos hay votos adelantados, ya se mandaron muchísimos votos este, adelantados por correo y eh, no se puede llevar a cabo esto. Ahora, porque hay tantos votos adelantados? Pues también es parte de la pandemia, ¿no? Muchos, eh, sobre todo hay mucho voto demócrata, porque los demócratas entienden bueno, al menos el sector poblacional que, que está de acuerdo con los demócratas es en no salir, están preocupados por la pandemia, tienen el mayor, uno de los mayores números de muertes en el mundo y ellos prefieren votar este por correo, ¿no? Entonces bueno, como dice mi Van, el electorado gringo va a votar este, con el bolsillo vamos a ver ¿Qué le depara a Donald Trump este con esto? Pero bueno, hay un par de cosas que sí le van a hacer mucho mal. Una es el, es el, 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 el manejo épico ¿no? Del, del desastre del COVID en los Estados Unidos. O sea, yo creo que en el siguiente debate esa va a ser la piedra medular que va a utilizar Joe Biden para atacarlo. ¿no? Y este el, el otro es el hartazgo ¿no? de, de tener a este presidente que constantemente le miente a, a, al pueblo este norteamericano, ¿no? O sea, y no solo en cuestiones de la presidencia, sino que ahora debía un montón de impuestos que solo ha pagado, bueno, pero pero ni un 10% de lo de lo que debía, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué, qué sucede. Me
0: dice Babane, vas a decir algo. Sí, pues vaya, eso que está señalando es sumamente importante, ¿no? De entrada, este desfalco al erario de parte de para, para el gobierno de los Estados Unidos por parte del presidente sí deja mucho que desear, ¿no? Eh, entonces, híjole, imagínense en un primer momento que que quien debe de dar el ejemplo y quien debe dirigir a la nación, pues no, no, no lo ha hecho como debe de ser, ¿no? Porque estamos hablando, ¿no? Que eh, The New York Times y así como el Financial Times también dieron cuenta de cuánto es lo que habían pagado, ¿no? Y entonces, eh, de entrada nos dijeron que no pagó impuestos sobre la nómina en los últimos 15 años y esto fue a partir del año 2000, o sea, es realmente nada, ¿no? Y entonces, eh, también reveló que Tan Soplo pagó 750 dólares de impuestos sobre la renta eh, durante el año 2016 y 2017, o sea, lo cual es, pues, insisto, ¿no? Un pues un desfalco tremendo, ¿no? Y esto fue ahora sí que de los últimos escándalos antes de que diera positivo al COVID, ¿no? Trató de desmentir de este al Washington Post y, a The, y al New York Times, ¿no? Diciendo que pues él pagaba mucho, pero en realidad es que ahora sí que este hombre carece de, de, de toda confianza, carece de, de certeza, entonces... Me parece muy grave también, por otro lado, que sigue insistiendo con el hecho de, de decir, pues, bueno, no importa, ¿no? Que desestime los efectos del COVID y que diga, pues, tú puedes ser fuerte ante el COVID y que no te venza. Eh, pues, digo, desestima más de mil de, de muertes que tiene, ¿no? Entonces, sin duda, perdón, mil muertes que tiene. Entonces, es muy grave, ¿no? Porque, entonces, pues, bueno. Simple y llanamente, quien los va a gobernar por los próximos cuatro años, pues va a ser un tipo tan rapaz como es él, ¿no? En donde no importan las vidas humanas y tampoco quién gobierne, siempre y cuando garanticen el ingreso económico, ¿no? Aunque eh, carezca de toda ética. Entonces, imagínense lo grave que es esto, ¿no?, y tal parece que no han tocado fondo los estadounidenses, lo cual también a mí me preocupa en un primer momento por el efecto que se puede dar hacia América Latina, porque eh, fortalecer a gente como esta sería meterle al grupo también de tanto de Jair Bolsonaro, por ejemplo, acá ya no tarda, ¿no? Entonces, eso sí va, es sumamente grave, ¿no? Porque, eh, pues, bien podría ser para volver a manejar desde la pues, pues donde esta doctrina Monroe nos señala a América para los americanos, ¿no? Y en ese sentido, pues volver a retomar esta parte, ¿no? Para poder controlar también desde la hegemonía estadounidense. Sin duda, considero que es algo muy grave que no se está concientizando del todo, ¿no? Y yo creo que por ahí Juan Manuel Cifuentes nos puede decir, eh, el que está allá en Carolina del Norte, ¿Cómo, ¿Cómo van estas encuestas? Si realmente es, es cierto que, que Trump va 16 puntos porcentuales arriba o si simplemente se están disfrazando frente al descontento real de las personas. Entonces son las encuestas y otra cosa es la realidad y lo que se lo que realmente se escucha en la gente. Entonces, habrá que ver eh, en un primer momento esa parte.
1: Oye, fíjate que el IRS, que es el símil a la Secretaría de Hacienda aquí, este, es terrible, ¿eh? Tú debes un dólar de impuestos y, y se pueden meter a tus cuentas bancarias y de ahí cobrarse a lo chino. Esto, ¿no? Lo cual nos parece muy extraño que a Donald Trump haya eh, podido deber tanto dinero, ¿no? Al IRS durante tanto tiempo, durante 11 años. Entonces, bueno, esto es algo que definitivamente le va a pegar en la candidatura. Y también podría eh, parecer que estas situaciones, el, el, el querer volver a repetir en la presidencia no sería tanto por eh, el amor al pueblo norteamericano, sino precisamente para escudarse en una cuestión legal y no le caiga eh, una persecución este, judicial en su contra. Sin embargo, este el buen Donald Trump pues la, la tiene difícil porque... Eh, eh, ahí le van a sacar los trapitos a Sol de que, de que sí se coordinó con los rusos para ganar la este elección pasada, que no pagó impuestos <risa> durante una vida de rocha y lujos a las que está acostumbrado, que, que, que bueno con un discutible buen gusto, ¿verdad? porque no es que se le dé bastante bien y además que dejó morir a decenas de norteamericanos este, básicamente por indolente, ¿no? Entonces tiene la peor crisis sanitaria en un siglo que ha experimentado los estados Unidos y el que quede despojado de esta investidura presidencial, bueno, pues sería este un duro golpe para él. ¿Cómo ves, mi carísimo a ti que te encanta hablar de la política norteamericana. Pues yo
2: creo que aquí ya tenemos cosas muy puntuales para poder evaluar las diferentes candidaturas, tanto la de Biden como la del propio Donald Trump. Yo creo que ya para poder tomar en cuenta de una manera más efectiva a Donald Trump, tenemos elementos porque él ya gobernó. Y tenemos muy malas cuentas, ¿no? La popularidad de Donald Trump va completamente a la baja con un partido que el día de ayer diferentes eh, hombres de poder dentro del partido manifestaron abiertamente que no van a votar por Donald Trump y que el partido republicano no está contento con el manejo que ha tenido a cargo de la Casa Blanca. De esta manera también hemos visto que la popularidad de Donald Trump va completamente a la baja por parte de una gran mayoría y que sabemos perfectamente quiénes fueron los que votaron por Donald Trump, que fue esta comunidad blanca de, bajo, este, de bajos niveles académicos, y que lo único que hizo fue exaltar a través de un eh, discurso sobre racismo, un, un discurso xenofóbico, un discurso de una economía local, de hacer a América grande otra vez y que América únicamente sea para los americanos, como si Estados Unidos solamente fuera el continente americano, ¿no? Eh, tratando de exaltar esta idea de que la supremacía blanca es la mejor, denostando y menospreciando a la comunidad latina, eh, a, la, a la comunidad afroamericana. Hemos, hemos visto perfectamente cómo ha manejado la pandemia literalmente con los pies, ha hecho un pésimo trabajo, ha tenido una enorme cantidad de, de, de instituciones, ha destituido más bien a un sinnúmero de miembros de su gabinete desde que él tomó poder en la Casa Blanca, lo cual nos da cuenta de un hombre muy inestable, de un hombre autoritario, de un hombre que no sabe hacer bien las cosas, de un hombre que se le subió el poder a la cabeza y que desde el momento en el que él se sintió el presidente de la nación más eh, importante o la nación más poderosa de América Latina y una de las primeras potencias a nivel mundial, el señor lo que menos ha hecho ha sido gobernar únicamente ha dividido al país entre blancos y el resto del mundo o al resto de los habitantes y yo creo que las cuentas que ha dejado ya tienen mucho más elementos para darse cuenta que gobernar va más allá de simples frases electoreras o que va más allá de exaltar el patriotismo porque la pandemia le quedó muy grande, no la ha sabido manejar, no supo cómo contenerla, tuvo una, reactiv una reactivación a la actividad económica sumamente prematura, la brutalidad policiaca volvió a ser de las suyas, y yo lo dije en algún momento aquí en territorio Comanche, que de lo que derivara de este año, lo dije yo al inicio del año precisamente, de lo que derivara en cuanto al manejo de crisis o de problemas coyunturales que pudieran presentarse en el ejercicio de gobierno de Donald Trump, veríamos cuáles serían sus niveles de popularidad. Por ahora, tanto Biden como Donald Trump se encuentran en plena campaña, pero yo creo que ya los dados están cargados, a pesar de no ser el voto popular el que lleva al poder a los presidentes allá en los Estados Unidos, sino a través de los colegios electorales, sí tiene un peso importante la imagen que se está dando a nivel mundial y cómo los propios partidos están tomando cierta distancia, en especial el partido republicano eh, con respecto a Donald Trump. De esa manera, yo creo que hoy precisamente vamos a ver el debate entre entre los candidatos a la vicepresidencia no, que es Michael Pence también un hombre muy conservador que es el sería el vicepresidente de Donald Trump y veríamos también a Kamala Harris una ex fiscal del estado de California que a pesar de venir de una ser afroamericana tiene un largo historial muy duro respecto a lo que es el ejercicio de la justicia allá en el vecino país del norte, va a ser interesante verlo, va a ser interesante cuáles van a ser eh, pues no las propuestas, porque al final serían los vicepresidentes, pero sí, yo creo que se van a enfocar en hablar de los presidentes y veríamos de qué manera se lleva a cabo este debate, porque el primero fue un verdadero desastre. Y me parece que el estimado Roctor tuvo problemas de conexión, porque Ani ah, ya está ya. regresando, al estimado Roctor. Se tuvo que, tuviste que ir a firmar autógrafos o qué onda, mi, mi Roctor. Es correcto, me habló Trump y bueno, pues ya sabes que uno ah, no puede...
1: oye, que <risa> me calle, que me calle, dijo. El, el, exacto, que el IRS te anda buscando <risa> a ti también por todas tus cuentas <risa> en los Estados Unidos, que pagues lo que tengas que pagar, así que sí, bueno. Hacienda, hacienda, o que ya me tiene aquí, cara,
2: ese, ese me preocupa para que veas.
1: <risa> okay. Oye, eh, eh, regresé precisamente a tiempo porque tenemos este saluditos. Por ahí nos dice Este Ivonne Cáceres desde la ciudad de Guatemala. Muy interesante, felicitaciones. Oiga, muchísimas gracias por escucharnos en otras latitudes. Muchas gracias. Muchas dice gracias. Lobo Rocker Miguel: va ganando México por penal 1-0. Vaya, qué bueno. Pues ojalá que. Que, que sea para bien, dice eh, Trump va a sacar su moneda conmemorativa que venció el COVID, no lo dudes, no lo dudes en las, en las elecciones norteamericanas todo sucede, dice Mariano Gómez sí. que le crea, pero su mensaje fue totalmente responsable acerca de no tenerle miedo a la enfermedad, así es así está, no le tuvo miedo que contagió a 100 personas más en ese evento que comentamos el programa pasado allá en eh, la Casa Blanca Dice Juan Manuel Cifuentes, una persona normal ganando cincuenta mil dólares al año paga entre quince, de entre mil a tres mil de impuestos anuales, Trump no pagó ni la mitad que hubo, ¿eh? y la verdad es que gana muchísimo más de cincuenta mil dólares al año, ¿eh? Oye, nos dice Iván Cáceres desde Guatemala, oyendo esto, espero que no quede Donald, pues sí, nosotros también esperamos que no quede el Donald, este, vamos a ver qué tal se dan las elecciones ahora en noviembre, dice Juan Manuel Cifuentes... Las encuestas están en contra de Trump. Se ha echado de enemigos a la prensa y los propios republicanos. Exaltó a un grupo de poder blanco. En fin, Biden solo necesita seguir su campaña, sus propuestas y no entrar en el juego de Trump para ganar. Pues sí, efectivamente, esperemos que, que Biden se mantenga frío y ecuánime. La verdad es que no sucedió en el primer debate este segundo debate eh, tampoco esperamos que sea así, creo que lo va a atacar con todo durísimo con lo de los impuestos, pero además con lo del COVID-19, así que bueno, pues nos vamos a preparar a ver un debate que va a estar interesantísimo esta semana es el de Kamala Harris contra Mike Pence, así que también eh, supongo que está, está bueno, eso es el día de hoy va bueno, pues lo vamos a estar platicando aquí uh -huh. el siguiente viernes de 2 a 3 de la tarde para que sepa qué dijeron los candidatos, presidencia, bueno, los candidatos a la vicepresidencia, a la
2: vicepresidencia.
1: Exacto, de los Estados Unidos Oiga, pues ya. Así es Oye, okay, ya nos vamos, muchísimas gracias por estar Con nosotros, la verdad es que Tenemos mucha, muchísima más Información, pero la estaremos eh, eh, Analizando y desmenuzando Toda el siguiente viernes De 2 a 3 de la tarde, recuerda Aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos Y con esa voz y con esos sentidos Mi queridísimo Rod, ¿con qué nos vas a dejar Para que nos vayamos contentos aquel viernes?
2: Bueno, yo, yo me gustaría que revisaran un libro que se llama Los intelectuales, que está editado por el Fondo de Cultura Económica, que nos habla de esta parte humana, justamente de estos grandes hombres, de estos grandes filósofos como Marx, como Orwell, como Rousseau, esta parte en la que los hace de carne y hueso, ¿no? Y vemos esta, eh, ciertos patrones de conducta que ellos tenían. Por ejemplo, un caso muy emblemático es el de Rousseau, que fue un hombre que vivió en una, eh, en una época en la que estaba muy de moda o que era muy fifí adoptar a un intelectual y mantenerlo y que era un hombre muy ingrato, era un hombre muy perezoso, era un hombre muy flojo y que sin embargo sentó, eh, digamos, los precedentes de lo que es pues, esta parte del constitucionalismo. Recordemos que el contractualismo es lo que le da forma a esta parte del pacto entre gobernantes y gobernados y que es un hombre que lejos de pensar que pudiera ser así, ahí nos da cuenta que era también de carne y hueso. Los intelectuales, el, el autor es Paul Johnson eh, y está editado por el Fondo de Cultura Económica. Se lo recomiendo mucho porque vamos a dejar de tenerlos en un pedestal y vamos a poder verlos pues como lo que era, ¿no? Personas también, evidentemente con un intelecto bastante más grande, pero pues no dejaban de ser seres humanos y es bonita también ver esta parte humana de estos grandes hombres. Fondo de Cultura Económica, los intelectuales de Paul Johnson. Nos vemos el es, próximo viernes. Es correcto, tus redes sociales, mi queridísimo, Rod. Ay, perdóname, ando, ando dormido. A mí me encuentran como Rod Pichardo en Facebook, me encuentran como Rod.Pichardo82 en Instagram, me encuentran como eh, Maquiavelo 80 en Twitter. Por favor, no olviden regalarme un like y pedir una cotización para accesorios de la construcción en Andacín vean su página en Facebook, no dejen también de darle like y hacer su pedido de shampoo orgánico en Macrisa Shampoo. Por mis partes todo, y nos estamos viendo el próximo viernes. Muchas gracias Comanches.
1: Mi querida Babane ¿qué nos
0: tienes? Ah, pues bueno, un librito, cómo no, los cautiverios de las mujeres, madre, esposa putilocas de Marcela Legarde, como no? Eh, y pues bueno, esa lectura está bastante interesante para ir comprendiendo un poco las bases del feminismo, y pues básicamente también ir revisando que es toda esta antropología de las mujeres, ¿No? Que pues ha sido un un lazo también que, que a veces pues nos lleva a muchísimas otras cosas, entonces desde acá se puede ir revisando cómo se dan todo tipo de violencias en las mujeres. Y pues, bueno, ese librito. Y a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como arroba Vanessa Hernández guión bajo Rojas. En Twitter me encuentran como arroba Y pues, bueno, ya sabe que si usted tiene por ahí un este un despido injustificado y todo, pues bueno, puede buscarnos con muchísimo gusto. Lo asesoramos de manera gratuita y pues en nada de que todo esté mejor. Mi queridísimo Mick Jagger, toda la ciencia política, que tiene usted para nosotros? ¡Ay, es increíble! En la página tenemos, fíjate, materiales
1: de construcción, tenemos shampoos para que te salga el pelo o te mantenga el que tienes, asesorías sí. jurídicas, hay psicólogos, hay sí. psiquiatras, hay este tanatólogos, hay eh, cuestiones para que usted regale o pida desayunos, ese muy cucos para regalar o para su oficina. Este, hay artes marciales. Bueno, ¿qué no hay en territorio Comanche? Chulada, por favor, métase, revise todo lo que tenemos para ustedes, bueno, bonito y barato, y no por bueno, bonito y barato es de menor calidad, sino que es este, precisamente apoyando eh, a la economía mexicana. Oye, pues antes de irnos, dice, Ay, miren, no, Conejo no. Mazón, saludos, llego tarde al chisme. Ba sí, bastante. Dice, bastante
2: tarde, pero bueno. <risa> <bata> <risa> dice,
1: el soldado de la democracia... No se preocupe, tiene dos que lo puede volver a ver, ¿verdad? Exacto. Oye, dice el, el soldado de la democracia dice Didi y él es super fresa, igual que el rockstar. Dice, saludos, Vane. Ah, <risa> bueno. No, bueno, ¿qué tal? Claro que no Oye, dice Mariana Gómez. ¿Qué tal? Nos dice Mariana Gómez, un gusto escucharles para todos. Una linda tarde, muchísimas gracias, linda tarde para todos ustedes también. Dice, Miriam Cornejo Mazón, leve, leve. Bueno, pues eh, hasta allá, Guadalajara. Un gran abrazo y un saludo. Sí, bien, bien. Muchísimas gracias por escucharnos. Oye, este, pues ya nos vamos. Eh, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Otto René Cáceres, así con doble T, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en WhatsApp y en, en WhatsApp. Ahí también. Y también, ¿dónde?
2: En el Buró de Crédito y en la Secretaría de Hacienda.
1: ¡Ahí, Mero! en el IRS de los Estados Unidos. Así que, bueno, ya Exacto. usted sabe. Estoy en todos lados. Yo les voy a recomendar que vea una... Mira, a propósito de que... está, Yo le iba a recomendar otra cosa, pero a propósito de, de, de que Marcelo Obrard estuvo viviendo muy cerca de la Torre Eiffel, le voy a recomendar una serie que se llama Emily en Paris. Ya sé, ya sé, es muy sosa, este, es dominguerísima, sí, es que es el nuevo Sex and the City, sí. Pero la verdad es que muestran todo París y la verdad es precioso, precioso, ¿no? Los que hemos este, tenido alguna vez la oportunidad de, de visitarlo, la verdad es que lo veo y digo, demonios, también quisiera ser Marcelo para vivir ahí. Bueno, ya nos vamos a ir, este, nos vemos el, el, el siguiente viernes. El, el viernes, mi querés Rodi, si vas a decir algo más? Yo les recomiendo
2: una muy buena película, ya se me ha recomendado, pero así, rapidísimo. No soy un hombre fácil la encuentran en Netflix hablando del feminismo para que lo entiendan súper, súper claro. No soy un hombre fácil. Así se llama la película. Yo no estoy hablando de lo personal. Soy un hombre casado. Así se llama... No soy un hombre fácil. Véanla, por favor.
1: Y, 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 y por ser casado, por tanto, no es un hombre fácil. Es correcto. Oye, dice Marichu González. Saludos. saludos a todos. Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes, dos o tres de la tarde, Territorio Comanche, a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Muchísimas gracias a Noé Martínez en, en la producción. El Bad Hombre de la Radio. ¡Ya nos vamos! Eh, puede ser, haga caso a nuestras recomendaciones. Vamos el siguiente viernes. Hasta luego.
2: Bye bye.